Kā jau es minējis iepriekš šajā svētuma sērijā, tad arī šoreiz var teikt, ka tā ir svētuma sērija, kur mēs runājam par to, cik ļoti viņa formē mūs, ja tā var teikt. Viņa veido to, kā mēs skatāmies uz dzīvi, tāpēc, ka tie tādi pamatu uzstādījumi, ka mēs ejam cauri un svētuma sērija no sākuma līdz beigām par to, kā raksti atklāja Kristu. Un mēs esam trešajā nodaļā, pirmajā mūsu grāmatā. Mēs vēl esam pašā sākumā. Šodien gan netik daudz, netik priecīgs temats. Varbūt ne temats, par kuru mums gribās domāt, bet kurš ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs vispār saprastu, par ko ir runam. Un es aicinu, ka jūs varat iedziļināties, un kā jau Tomas ir teicis, mums ir iespēja uzdot jautājumus, jūs varat savus jautājumus uzrakstīt, atsūtīt īziņā, un es dievkopumam beigās arī centīšos tiem atbildēt. Bet šodien mēs runāsim par to, kas tad īsti sagāja šī, kas sagāja greizi, kas notika. Jo mēs iepriekšējā reize runājam par to, kā Dievs visu ir radījis brīnišķīgi kā Dievs visu ir radījis ar savu vārdu, un par katru no lietām viņš ir teicis, tas ir labs. Un tad, ka viņš rada cilvēku, kur viņš rada savā līdzībā, viņš saka, tas ir ļoti labs. Un tad ir viena maza lieta, kur viņš saka, kas nav labi, un nav labi cilvēkam būt vienam, un viņš dod cilvēkam palīgu. Viņš dod Ādamam Ievu, viņš dibina ģimeni. Un tas viss ir skaisti un brīnišķīgi. Kas sagāja greiz? Un šodien mēs runāsim par tādu tēmu, kā Nāve. Un tas, kā mēs domājam par nāvi, tas, kā mēs skatāmies uz nāvi, ļoti ietekmē to, kā mēs skatāmies uz dzīvi, kā mēs domājam par dzīvi, par dzīvību, kā mēs dzīvojam. Cik brīvi mēs pieņemam lēmums un tā tālāk. Un agrāk vai vēlāk mums ir jāsastops ar šo realitāti. Ļoti iespējams, ka tāda pirmā sastapšanās mūsu dzīvē ar nāvi ir bijis mājdzīvnieka nāve. Un kas varbūt liekas, nu tas ir tāds, nu tas jau īsti neskaitās, bet ceļši, teiksim, kad mēs esam bērni, tā pieķeršanās varbūt ļoti liela. Un savā ziņā cilvēki saka, tas arī ir labi redzēt šo dzīves ciklu. Cilvēki saka, nu tā jau ir normāla dzīves sastāvdaļa, mēs taču visi kādreiz mirsim. Un tad, iespējams, mēs esam zaudējuši kādus tūviniekus, varbūt vecmāmiņus, vectētiņus. Un tad, jo lielāk mēs pieaugam, jo vairāk mums ir gadi, jo vairāk mēs ar šo nāves realitāti sastopamies. Aiziet mūsu vecvecāki, kādā brīdī aiziet mūsu vecāki. Un tad pienāk brīdis, kur sāk aiziet mūsu vienauģi. Un mēs to nāvi redzam ar vien vairāk. Un nav tā, ka mēs pie tā pierodam, bet mēs, kā jūs teicam, mēs sakam, mēs jau visi mirsim. Tā ir tā neizbēgamā dzīves realitāte, kas mums ir jāpatur prātā. Un teksts, kur mēs šodien, Tomas jau kur lasīja, uz kuru mēs šodien ir balstamies, un jūs vēlaties, jūs varat atvērt un sakot līdz un pārbaudīt, vai tad tiešām tā ir, kā es saku. Un es daudz tā kā ar pirkstu cauri nevilkšu, neiešu katram pantam cauri, bet kopumā tā ideja. Viņš ir ļoti svarīgs, nu, ja mūsu izpratnēja par Dievu un par pasauli. Jo tas ir tas, kas paskaidro, kas tad nogāja greizi. Jo no vienas puses mēs dzīvojam, kā jūs teicu, vidēja un vietā, kur saka, nu, nāvi, tas ir normāli. Tas ir normāli, tāpēc, ka mēs katrs ar tos sastopamies. Un otras puses mums ir tas, par ko mēs runājam pagājušajā nedēļā, kur Dievs saka, tas ir labs. Tas ir skaists, Dievs ir radījis kaut ko brīnišķīgi. Un tāpēc nāvi ir daļa no šīs stāsta, nāvi ienāk Un mēs apskatīsim, kur tad šī nāva ienāk un kāpēc. Otrās nodaļas 17. pandā, kad Dievs radīja cilvēku ielikšajā brīnišķīgajā, skaistajā ēdienas dārzā, kur viss bija ideāli, viņš novilka tad vienu robežu cilvēkam. Viņš teica, tu var ēst no visiem kokiem, no visas tās pārbagātības, ko tev es devis, tu visu to var ņemt un baudīt, Tas parāda to, cik Dievs ir labs pret cilvēku. Viņš grib dot, viņš saka, no visa tu vari baudīt, bet no šī viena koka, no ļauna laba atzīšanas koka neēd, jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirdams mirsi. 
Tu mirdams, mirs un, protams, cilvēks, un, un te mēs redzam līdzību tajā, ja, atcerieties, Ādams vārds, Ādams nozīmē cilvēks, viņš ir kā prototips mums katram. Un te mēs redzam, kā cilvēks, viņam Dievs ir Dievs visu baudīt, visu to labo, ko viņš ir radījis. Un pieteik čūs, ka uzdot vienu jautājumu, un cilvēks iezūmē iekšā, viņš iefokusējās uz to vienu, ko Dievs viņam teica nēst. Uz to vienu, ko Dievs viņam teica nēst. Un, protams, mēs zinām šo stāstu, čūska um, manipulē ar Ievu, un Ieva ēd no šī augļa, un Ādams turpat viņai līdzās, un arī Ieva dod Ādamu, un arī Ādams ēd, un viss izmainās. Bīvlē teica, viņa acis atvarās. Un Dievs saka, tu mirdams mirs, vai Ādams nomir? Kā bieži vien tāda kritika, ko cilvēki arī saka, ka redzi, viņš nokodās, nekas jau nenotika. Nekas taču nenotika, viņi, viņi taču nenomira. Ja mēs ierēs liekas, ka tas varbūt ir tā kā tajā, kas bija sniegbaltītē, bija, kur viņi apēja to ābolu, un, un, un tad bija jānāk princim, kurš viņi te noskūpstīs. Un, ja uzreiz mēs, tā nekas jau nenotika. Un reizēm mēs skatāmies uz lietām, kurš Dievs mums ir teicis, ka tā nevajag darīt, un liekas, nu, bet nekas jau nenotika. Nekas jau nenotika. Un mēs skatīsimies kā nāve, ne tikai parādās šajā stāstā, bet kā viņa patiesībā ar vienu vairāk un vienu vairāk apvijās. Un tas, ka mūs visu sagaida nāv, tas, ka nāvi ienāk šajā stāstā, ir, ir tieši krēka rezultāts. Varbūt jūs esat kādreiz dzirdējuši jaunumu jautājumu, ja jau Dievs ir, tad kāpēc pasaulē ir ļaunums? Jūs esat dzirdējuši šādu jautājumu, ir kāds uzdevis? Ja jau Dievs ir, kāpēc pasaulē ir ļaunums? Ja jau Dievs ir tik labs, kāds stāst, tad kāpēc pasaulē ir ļaunums? Kāpēc ir kāri, kāpēc cilvēks zog, kāpēc cilvēks dara viens otram pāri? Un šeit mums ir atbildi. Tu vedz, ka pasaulē ir grēks. Tu vedz, ka pasaulē ir grēks. Un tas jautājums... Pie kā mēs arī pieskarsimies, ir jautājums, kas mums jāuzdod skatoties spogulī. Mums jābūt, mīļā draudz, mums jābūt ļoti uzmanīgiem, ka mēs nesēžam šeit un nedomājam, kāpēc pasaulē ir ļaunums. Kāpēc tur ārā ir ļaunums. Kāpēc Putins ir ļauns. Kāpēc Hitlers bija ļauns. Jautājums ir, kas ar mums nav kārtībā. Kas ir mums nav kārtībā? Ja mēs skatāmies uz Ādamu kā cilvēku prototipu, tad viņš ir cilvēku pārstāvis gan mūsu, gan arī to cilvēku, kas Dievu nepazīst. To cilvēku, kas nav draudzē, to cilvēku, kam Dievs neinteresē. Mēs nevaram izņemt sevi no šīs pasaules, nostāties tā kā no malas un teikt, kas ir jums nav kārtībā? Kas ir tev problēma? Jautājums ir, kas ar mums nav kārtībā. Mēs kaujamies kā bērni, un mēs nogalinam kā pieaugušie, un varbūt jūs teiksiet, pagaid, 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 es nevienu neesmu nogalinājis. Nekatrs no mums izdara katru iespējamo ļaunumu un katru iespējamo grēku, tomēr mēs kopā kā cilvēki, kā cilvēks, kā, kā cilvēki mēs esam ļoti tālu aizgājuši no tā, no tās pasaules, kur Dievs radīja. No tās pasaules, par kur Dievs teica, tas ir labs, Tas ir ļoti labs. No tās pasaules, kur cilvēkiem bija paredzēts būt kopā, kur viņi bija kaili viens otru priekšā un nekaunējās, kur nebija lietas, kur cilvēki varētu viens par to otru izmantot, kur nebija veids, kā cilvēki varētu viens otru sāpināt. Mēs esam ļoti tālu aizgājuši no tā. Un karš Ukrainā ir ļoti spilgts piemērs tam. Tādā globālā mērogā, kur cilvēki ir aizgājuši tik tālu, ka viņi vairs nevērtē dzīvību, cilvēka īpašumu, iespēja pašnoteikties, izvēles brīvību, un tā tālāk viņi nevērtē vispār to, kā vērtību, kā kaut ko neaizskaram, ir vienkārši vienas kaut kādas politiskās intereses un ambīcijas pret citām. Kur kaut kādu savu mistisku, līdz galam varbūt neizprotam mērķu dēļ, to es gatavs nogalināt, spridzināt, spīdzināt un darīt viss neiedomājumākās briesmi lietas. 
Un reizēm mēs domājam, jā, tas ir tāds Putins, varbūt viņš ir sagājis šreijā, tur varbūt ir um, krievu oligarhi, kuriem ir nauda, aizsmērējusi acis, bet mums jāspilda, ka tās zvērības kara laukā dara tādi paši cilvēki, kā tu un es. Kas ar mums ir nogājis greizi? Kas ir tas, kur, kas dod cilvēkam <coughs> uzdrīkstēties šādu ļaunumu? Paldies Dievam, mums nav karš. Mums nav jādomā par to, kā aizstāvēt savu māju. Mums nav jādomā par to, ka vai nu es šauju, vai nošaus mani. Un tomēr katru dienu Mūsu vidū ir nesaskaņas. Katru dienu mēs domājam domas un varbūt pat sakam vārdus un daram rīcību, kas dara pāri. Kas dara pāri. Mēs, mēs, mēs cīnamies par kaut kādu savu teritoriju, par savu pastāvēšanu. Mums Ārā ir kārdinājums. Aizmirst vai ignorēt to, ko Dievs ir teicis, un, un domāt par savu valstību, un domāt par sevi, un to, ko es varu izdarīt. Un ir dažādi pasaules uzskati, kuri, kuri meklē dažādas iemesles. Daži vaino kāds garīgas spēkus, vai, vai, vai tieši otrādi kaut kādu pasaules liberalizāciju, un, un tā tālāk. Cita apgalvo, ka ļaunums ir tikai ilūzija, vēl kādu pieņem ļaunumu kā realitāte, bet apgalvo, kad nav jau tāda viena morāla standarta, un tas viss ir relatīvi un atkarīgs no vidus un kultūras un katra individuāla, tas priekš tevis ir labi, un man ir prieks par tevi, man atkal, man atkal tas nav pieņemam vai otrādi, <coughs> tev tas varbūt nav pieņemam, bet kas tas tāds es, lai man noteikti. Tas tas, ar ko mēs sastāvamies ikdienā, tādā kultūrā, tādā vidē mēs dzīvojam, kur katrs saka, es dzīvoju, kā es gribu, un kas tas esi, lai man teiktu kaut kā citādāk. Un mēs apzinamies ļaunumu pasaulē. Mēs apzinamies, ka ļaunums ir. Mēs nevaram novērsties no tā. Mēs katru dienu ziņās to lasam. Un kā jūs teicis, šobrīd karšto tiks spilgti, nu, tā kā paspilgti un noliek mums priekšā katru dienu. Bet reti, kad mēs paši ieraugām sevi ļaunumu pusē. Padomājot par to, un tā īstenībā ir atslēga tam, kā mēs mācamies vai ar laiku iemācamies sevi attaisnot. Un ne tikai sevi, bet arī citus, kas šietam ir mūsu pusē. Ir ok, ja viņš zoga, ja viņš padalās ar mani. Ja viņš zoga un es no tā ciešu, tad nav ok. Padomājot par to vēlēšanu sakarā. Man ir bijušas interesanti sarunas kādiem cilvēkiem, interesanti lasīt kādus viedokļus kur viena politiķa puse, tāpēc, ka tā nav tā puse, par kur es balsoju, tiek nozākāt par zagļiem un krāpniekiem un izspiedējiem un visu pārējo, un viņi ir briesmīgi. Tā darīt nedrīkst, viņi ir izzaguši valsts un tā tālāk. Otra puse, kur ir patiesībā pie vārs, ir bijuši tikpat ilgi un darījuši visu tās pašlietas, bet viņi ir ok, tāpēc, ka es no tā iegūstu. Un vēlēšanas ir, ir, ir labs laiks, kad pavēro to, cik daudz mēs esam gatavi attaisnot vienu vai otru lietu, tāpēc, ka tā partija, par kuru man gribās balsot vai vajadzētu balsot, tā dar. Vēlēšanas ir kaut kādā laika posmā. Bet tāpat mēs rīkojamies dažādās citās situācijās savā ikdienā, kur mēs attaisnojam divu baušļu pārkāpumus, kur mēs pārkāpjam, varbūt paši pārkāpjam robežus, mēs sakam, bet, bet man motīvi jau ir. Man, nu, tas, es to nedaru, es neesmu ļauns cilvēks, es to nedaru aiz ļauna prāta. Tāpēc, ka mēs redzam ļaunumu kā kaut ko ārēji, kā kaut ko, kas mums ir pretī, kā kaut ko, kas ir varbūt vispārīgs, vai pat tad, ja tas ir specifisks. Ja, un ir cilvēki teikuši, ka mūsdienā šajā laikā ļaunumam ir seja, un tas ir Vladimirs Putins, ja, kas ir specifisks, bet viņš ir tur ārā. Viņš ir tur ārā. Citos cilvēkos. Raksta mums atklāja, ka ļaunums ienāk pasaulē cilvēka izvēles rezultātā. Ļaunums ienāk brīnišķīgajā Dieva pasaulē, kura ir pilnīga un perfekta cilvēka izvēles rezultātā. 
Un pagājušajā reizē mēs runājam, ka Ādams ir ne tikai pirmais cilvēks, kā viens no mums, bet viņš arī prototips katram no mums. Ļaunums ienāk pasaulē cilvēku izvēles rezultātā. Kad cilvēks izvēles grēkot, viņš salauž kaut ko no tā, ko Dievs ir radījis. Viņš nostājās pretī Dievu kārtībai. Dievs radot cilvēku dod viņam uzdevumu. Par to mēs runājam pagājušajā reizē, es tur citu gribu atgādināt. Ja jūs neesat dzirdējuši iepriekšējās svētrunas un jūs gribat saprast jēgu, jums ir jānoklausās iepriekšējās svētrunas, jo mēs ejam secīgi cauri. Bet uh, Dievs redot cilvēku dot viņam uzdevumu, atspūguļot Dievu un dzīvot Dievu nokatajās robežās. Viņš dod viņam privilēģiju valdīt par to, ko Dievs ir radījis. <coughs> Bet no cilvēku tiek sagaidīts, ka viņš mīlēs Dievu, uzticēsies un paklausīs Dievam. Vai šādas Dieva ekspektācijas ir pamatotas? Padomājiet par to. Mūsdienu sabiedrībā mēs dzīvojam laikā, kad mēs sakam, nu, es dzīvoju tā, kā es gribu. Es daru tā, kā es gribu. Kāpēc, lai tu būtu kaut kas tāds, kas man nosaka, kā dzīvot? Mēs dzīvojam pat laikā, kur jau saka, vecākiem nevajadzētu būt ekspektācijām no bērniem. Tāpēc, ka bērni tā taču ir viņu pašu dzīve. Un mēs dzirdam arī domā, bet, bet kas tāds Dievs vispār, kas tāda bībā vispār ir, lai noteikti kaut kādas ekspektācijas manai dzīvē? Bez mazēm mēs jau, ko tu iedomājies, Dievs? Ko tu iedomājies? Kāpēc, lai tu man noteikti, kā man dzīvot? Bet mēs pagājuši runājam par šī radība, šis radīšanas notikums. Un tas, kā Dievu vārds rakstos to atklāju, mums demonstrē to, kādas ir cilvēka attiecības ar Dievu. Dievs nav tāds džins pudelē vai laimes amulets, vai veiksmes noslēpums kabatā, ko kaut kādā brīdī izņemt un teikt, vai burvi un ūjiņi, kur mēs tā kā noliekam, nu, varbūt pat nu, vienā līmenī ar sevi Dievu un sakam, nu, redz Dievs, tā kā, nu, šajos jautājumos mēs veidojam koalīciju, bet, nu, šeit mēs būsim opozīcijā. Vai arī, nu, šeit man ir izdevīgi Dievs man no tevis kaut ko vajag, padara man dzīvi bagātāku, lai man ir arī garīgā, garīgais aspekts manā dzīvē. Vai, 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 vai kopienas aspekts, man ir cilvēka apkārt. Radīšanas stāsts noliek visu pa plauktiņiem, pasaka, Dievs ir šeit, viņš ir radītājs, viņš ir visas radības autors, viņš nav ierobežots laikā un vietā, viņš rada vienkārši runājot, viņš ir autoritāte pāri visam un cilvēks, lai arī Dieva līdzībā radīts, ir tikai cilvēks. Dievs ir radītājs, cilvēks ir radība. Vai Dievam ir tiesības sagaidīt no cilvēka? Kaut kādu noteiktu rīcību. Otra lieta. Dievs rada visu ļoti labu. Mēs lasījām pagājušais. Pirmā otrā diena viss labs, labs, labs. Dievs rada visu, un tad Dievs rada cilvēku, un tas ir ļoti labs. Dievs ļauj cilvēkam visu to lietot un baudīt. Dievs saka, ēd no visa. Tas viss ir tavs. Es to visu tev esmu dāvinājis. Viss, ko tu savā dzīvē redzi, viss tās tavas iespējas, tavi talanti, tavas dāvanas, vide tev apkārt, cilvēki tev apkārt, baudi to. Ne velti bieži vien mēs ēdens dārus saucam par paradīzi. Es aizdomāšu, nu, kur es nāks iedzinu paradīzi. Un par paradīzi mēs saprotam vietu, kas ir ideāla, kas ir perfekta ka tā ir svētlaime. Katram no mums varbūt ir, ir, ir cita paradīze. Ja? Es domāju, ka manai sievai noteikti ievarētu būt krāmu veikaliņa. Paradīze. Es esmu lēta krāmu veikaliņa. Kādam tā būs silta pludmale ar siltu ūdeni. Kādam tie ir kalni. Kādam tie ir, nezinu, gaļas veikals. Paradīze. Tur kur, tur, kur mēs jūtamies labi, kur mēs esam piepildīgi, kur mēs esam laimīgi. Un Dievs to ir radījis cilvēkam, viņš ir iedevis, viņš ir sveitījis, viņš ir devis visu. 
Dievs ir dāvājis cilvēkam pilnību, perfektu pasauli. Vai Dieva ekspektācijas pret cilvēku ir pamatotas? Bet cilvēks, cilvēks fokusējās uz to vienu lietu. Uz to vienu lietu, ko Dievs ielika, lai atšķirtu sevi no cilvēka. Uz šo nosacījumu, kas cilvēkam tomēr parāda, ka viņš ir radība, nevis radītājs. Ka viņš ir pakļauts, ka viņš nav valdnieks. Šī viena robežcirtne, kur, Dievs, kur cilvēks nedrīkstai pārkāpt. Padomājot par savu dzīvi, Dievs mums tik daudz labi ir dāvājis. Un tik dažādā veidā mūsu svētīs, viņš mums ir devis mūsu veselību, mūsu katra elpa nāk no viņa. Viņš mums ir iedevis avansā mūsu dzīvi. Un ko mēs ar to dzīvi daram? Vai mēs dzīvojam Dievu noliktajās robežās, vai arī mēs meklējam, kā mēs varam uzkāpt to vienu solu augstāk? Kā mēs varam pakāpties tajā savā karjeras dzīvē, Un no Dieva radības kroņa, kur patiesībā Dievs cilvēki ielika, viņš teica, pārvaldi šo visu. Tas ir tā kā vismaz sporta kultūrā. Tā ir, ir īpašnieks, kuram pieder, un tad, piemēram, ir ģenerāla menedžers vai prezidents, kurš saka, principā, rīkojies ar to, kā ar savu. Tas ir tas, ko Dievs izdara cilvēku. Viņš saka, es tev dodu, rīkojies ar to, kā ar savu. Un tas, ko cilvēks saka, jā, bet man ar to nepieteik. Es gribu, lai tas ir mans. Es gribu, lai tas ir mans. Es gribu būt noteicējis pār savu dzīvi. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kāpēc ir vajadzīgs šī robeža širtna? Kāpēc Dievs nevarēja vienkārši visu radīt teikt? Nu, taču dzīvo kā vēlies. Atcerieties, cilvēks ir radīts Dieva līdzībā. Dievs nerada vienkārši, mēs vakardien Jākabam uzdāvināja Gekonu, Viņš nosauc par raju. Un ir ļoti interesanti, kad ir šī ķirzeciņa šajā terārijā, un mēs skatāmies, kā viņi tur dzīvojās. Bet, nu, ar suni varbūt vairāk var kaut kādu tādu attiecības veidot, ja, bet tā ķirzeciņa, nu, redzēs, kā būs. Nu, ar laiku gaitā viņi var paņemt rokās tā, bet, bet nu, nebūs tā, ka mēs apsēdīsimies ķirzeciņu, nu, kā tev iet? Redz, Dievs neradīja mūsu kā tāds ķirzeciņas terārijā, kurš viņš varētu vienkārši pienākt klāt un aplūkt un skatīt, mmm, jauki tev, viņš viņu pabarot un, 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 un tā, un paskatīties. Dievs rada cilvēku savā līdzībā. Viņš rada cilvēkus attiecībām ar sevi, pirmkārt jau ar sevi, un tad mēs redzam arī cilvēkam vienam ar otru, nav labi cilvēkam būt vienam. Un viena no šīm iezīmēm, lai mēs varētu izdzīvot to, ko Dievs radīs, lai mēs varētu būt attiecībās ar Dievu. Ir tā, ka cilvēks var īstenot savu gribu. Ka cilvēkam ir griba. Un ja nebūtu dot šī iespēja nepaklausīt, tad nebūtu iespējams mīlēt. Ja cilvēkam nebūtu dot iespēja šī robežšķirta, kur nepārkāpt, viņam nebūtu iespēja paklausīt Dievam. Viņam nebūtu iespēja parādīt Dievam savu mīlestību. Bet kā mēs daudz jau zinām, tieši šis ir augstākais balsas, arī tad, kad Jēzumi jautāja, kas ir svarīgākais balsas, viņš teica, mīl Dievu ar visu savu sirdi, prātu, dēsu un spēku un savu tuvāko kā savu pašu. Tas ir tas, ko Dievs sagaida no cilvēka, ir mīlēt. Dievs ir trīs vienīgs, par to mēs arī runājām. Un šīs trīs Dievam, šīm trīs Dievu personēm ir sadraudzības savā starpā. Dievam ir mīlestība jau savā starpā. Un veidojot cilvēku savā līdzībā, Dievs radīja cilvēku ar spēju mīlēt. Bet lai spētu mīlēt, lai būtu šī iespēja mīlēt, ir nepieciešama iespēja izvēlēties. Jēzus vēl mācīgi teica, ja jūs mani mīlat, turiet manus baušus. Tas, kā mēs parādam Dievam savu mīlestību, viens no veidiem ir paklausība. Reizēm mēs domājam, ka mēs Dievam parādam mīlestību dziedot dziesmas. Un, un, un tas ir brīnišķīgi, Andri, Marot, paldies jums. Skaist pielūksmi. Tas ir viens no veidiem. Mēs, mēs slavējam Dievu. Ar savu mutu mēs slavējam Dievu. Bet ir kāda vieta bībulē, kur Dievs saka, man riebjās jūs upuri, man riebjās jūs slavas dziesmas, tāpēc, ka jūs nedzīvojat pēc maniem baušļiem. Mēs jau varam teikt daudz ko. 
Mēs varam dziedāt daudz, ko ir, ir par tāds teiciens, ja, kad kristieši jau nerunā mēls, viņi tos izdzied. Mēs varam daudz, ko teica, cik ļoti mēs dievu mīlam un vispārējo, bet tas, kā mēs dzīvojam, tas, vai mēs dzīvojam tajās dievu noteidās robežās, parāda to mīlstību Jēzus saksaviem atskaļiem, ja jūs mani mīlat, jūs turat manus baušus. Mēs paklausam dievam. Un ja nav šīs iespējas, tad mēs esam roboti. Mēs esam, kuri, kas ir ieprogramēti iepriekš paklausīt. Vai arī koki, kas it kā ir dzīvi, bet visi viņu augšana ir atkarīgi no apkārtējās vidas un apstākļiem. Un tad mēs runājam par to, ka visu ir apkārti ļaunums, bet ne mūsos. Un, un es saprotu, varbūt arī kādiem no jums šobrīd ir tam par ko viņš runā. Starp kristiešiem dažādu uztveru par cilvēku brīvo gribu. Un tas ir ok. Mēs varam par to padiskutēt, mēs varam par to parunāt. Um, tādā draudzīgā gaisotnē. Bet lai arī kāda būtu tava teoloģija par Dievas suverenās gribas izpausmi par cilvēku gribu, tas nemaina būtīt tam, ko raksti mums māca par cilvēku un Dievu attiecībā. Par to, ka Dievs ir radījis cilvēku. Ielicis viņas ēdens dārzā ar noteiktām robežām. Un, Dievs viņas, un cilvēks viņas ir pārkāps. Bet tā nebija tāda nevainīga vai nejauša robežas pārkāpšana. Tāda, nu, tipa, te ir līnija, tāds, ups, gadījās. Tas ir apzināts cilvēku lēmums. Nepaklausī Dievam. Tas ir apzināts cilvēku lēmums pārkāpi robežu, kurš Dievs ir nospraudz. Un te mēs tiekam iepazīstināt ar čūsku. Un tur teiks, bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauku zvēriem, kurš Dievs bija taisīs. Tā sākās trešā nodaļa. Un es uzreiz pārlikšu pāri visai šai idejai par čūsku, un kāpēc tieši čūska. Un Jāņa atklāsmas grāmatā, kas savukārt ir pēdējā grāmata bībalē. Tur jau tiek pateica, ka šī čūska tas ir velns, jeb sātans. Atklāsmas grāmatas 12. nodies 9. pantā. Sensenā čūska, ko sauc par velnu, un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus. Ja šeit Bībeles ievadā mūs iepazīst viņu kā čūsku, kā Dieva radību, Jānis atklāsmas grāmatā atklāja. Šī čūska ir velns un sātanas. Un reizēm domāja, tagad iepazīstina čūsku, čūska ir velns, un, un domāja par, 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 kā, par Dievu un par velnu, par to šo, šo pretnostatījumu, par šo savu veidu sāncensību. Reizēm ir šās karikatūras, kur uz vienu pleci tev sēž masa velniņš, uz otru pleci masa eņģelīts, un, un tā kā saka, un parasti eņģelīts saka rīkoties pareizi, un labi, un velns tā kā mudina, Tā kā kaut kur kaut ko netā darīt. Ja. Un tas varbūt ir tā, tā, tā skaisti uzzīmēts un tāda jauka ainiņa, varbūt bišķiņ mīlīga. Mēs saprotam, ka realitātē tā aina nav ne jauka, ne mīlīga, bet kaut kas, kaut kas šajā stāstā trāpa tajā idejā par to, kā mēs dzīvojam. Jā, protams, Dievs un velns, pirmkārt, ir citās kategorijās. Dievs ir radītājs, viņš ir pār visam velns, nav radītājs. Viņi nav vienlīdzīgi spēcīgi, viņi nav vienlīdzīgi gudri, viņi nav iņu un jāņi. Jā, ir Dievs, kurš ir visi radītājs, un, un tad ir velns, kas ir radība, kas ir sacēlies par Dievu, un, kas mēģina Dievam visādi kaitēt. Un Dievs ir pār visu, un, un, un velns ir radība. Un reizēm mēs vēlni iedomājamies līdzīgi, kā paši zināt, kam, ja, ja Voldemortam no Harry Potter sāgas, tāda, kuram ir liels spēks, kurš ir pārāks pa visiem, no kur ir jābaidās, kurš ir baismīgs, briesmīgs, ļauns. Un varbūt, kad arī lasot atklāsmas grāmatu par visiem tiem simboliem, varbūt tas kaut kur to visu arī veicina. Un tomēr raksti mums arī šeit atklāja šī šūska, šīs vēlna galna uzdāma. Galvenās viltības. Rakstam mums atklāja, ka Dievs cilvēkam bija Dievs uzdevuma valdīt pār visu Dievu radību. Jā, tad pirmajā nodaļā 28. pantā teica, augļoties un vairojoties, piepildiet zem un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrā putniem debesīs, pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi. Pār visu, kas dzīvs un rāpo par zemi. Es atskarīju, es domāju, kāpēc tieši šī piepildi šeit. Rāpo par zemi. Lai nu kā man liekas, ka čūska iekrīt šajā kategorijā. Jo čūska rāpo par zemi. Un es nedomāju, ka tas ir nejauši, ka rakstu mums šeit atklāja Dievu kā čūsku. 
Un Dievs ir teica, tev būs valdīt. Tev būs valdīt. Un vēlniem sātana galvenais ierodas nav burvestības vai maģija, bet gan meli. <coughs> Viņš ir mēlis. Trīs tādi galvenie apzīmējumi vēlniem. Mēlis, kārdinātājs un apsūdzētājs. <coughs> Tie ir viņa galvenie ieroči. Tas ir tas, kā čūsk runā ar, ar Ievu. Kas, tad ko, kas ir tas, ko viņa saka? Ja tu tūlīt neēdīsi no tā augļa, es tevi pārburšu par sveci vai svečturi. Vai es tevi tūlīt, nezinu, nogalināšu vai vēl kaut ko. Vai tas ir tas, ko čūsk dara? Nē, čūsk saka, vai tiešām Dievs. Tas ir tas, kā vēlns dažs, vai tiešām Dievs. Tā nebija kāda apdūlinoša maģija, kāds ārais spēks vai draudi vai kaut kas cits, kas lika cilvēkam grēkot. Te bija vārdi, kas apšaub iepriekš Dievu teikto. Kas apšaub Dievu autoritāti, kas apšaub Dieva labestību. Iespējams, jūs to esat dzirdējuši pirms, un, un, un es to pateikšu vēlreiz, un to es iesaku jums pierakstīt, jo tas vismaz manā dzīvē ir bijis ļoti, ļoti palīdzoši domājot par grēku, grēku manā dzīvē, un kāpēc es grēkoju, kā ar grēku cīnīties. Katra grēka pamatā ir kādi mēli par Dievu. Katra grēka pamatā ir kādi mēli par Dievu. Un šajā gadījumā šīs šaubas, jeb apšaubīšana nav tāds ziņkārības vai patiesas izzināšanas vadīt. Tā nav tāda, hmm, es nezinu, vai tas tā tiešām ir vajadzētu noskaidrot. Tā ir manipulācija, lai novērstu cilvēku no patiesības un pievērstu meliem. Lai pamudinātu cilvēku rīkoties tā, kā viņš patiesībā zina, ka viņam nevajadzētu rīkoties. Nav jau tā, ka Dievs teica, un zini, tu varēsi no visiem, bet, bet no viena tev nevajadzētu ēst un nepateic no kura. Un tad cilvēks varētu sēdēt un hmm, vai tas ir tas koks, vai tas nav tas koks. Vai Dievs teica, un zini kā, ir tikai viens noteikums šajā ēdens dārzā, bet nepateic kāds. Un tad cilvēks varētu un, hmm, kas ir tas noteikums. Droši vien nedrīkst, nu, jānuvēl kurpas ienākot. Jā. Vai kaut kas tā, es nezinu, nu, cilvēks domā. Dievs ļoti skaidri pateica. Ir šī viena lieta, neēd no ļauna laba atzīšanas koka. Cilvēks zināja, kāda ir noteikuma. Cilvēks zināja, ko Dievs ir teicis. Šo vārdu uzdevums ir apšaubīt Dievu labestību. Dieva rūpes un pašā pamatā Dieva raksturu. Hmm, kāpēc Dievs tev neļaujais no, no tā koka? Viņam droši vien ir kaut kas labs, ko viņš tev negrib rādīt. Dievs zina, ka tad tu ļūsi vēl labāks un tu būsi vēl lielāks un tu būsi kā Dievs. Un varbūt būsi tāds, kuram nemaz Dievs nav vajadzīgs. Ja tu darīsi to, ko es tev saku, vai tiešām Dievs? Vai tiešām Dievs ir labs? Vai tiešām Dievs ir varens? Vai tiešām Dievs tev mīl? Vai tiešām tā ir patiesība? Atcerieties, Dievs visu radīja runājot. Tas pats, kurš teica, lai kaut kas top, tas pats arī teica cilvēkam, nees no ļauna un laba atzīšanas koka. Vārdi, kur ir tik spēcīgi, kas rada visu visumu un visu pasauli, ir tikpat spēcīgi ieliekot cilvēkam robežas un čūskas vārdi liek apšaubīt šīs robežas dievu vārdu spēku un autoritāti. Tāpat arī šie vārdi apšaubi cilvēku identitāti. Dievs radīja cilvēku labu, ļoti labu, ļoti labu. Cilvēks vienīgais ir radīts Dievu līdzībā, un savā būtībā viņš jau bija kā Dievs. Un šie čūzgas vārdi, kur saka, jā, bet tajā reizē, kad tu ēdīsi, tu būsi kā Dievs. Tu jau esi kā Dievs. Dievs tev ir visu devis, atceries, par ko mēs runājam, Dievs rada šo pasauli, šo brīnišķīgo vietu, un viņš visu dod cilvēkam. Pareizībā nav nekas tāds, ko vēlns varētu piedāvāt, kas jau tev nav dots. Nav nekas tāds, ko viņš tev var piedāvāt, kas ir labāks nekā tas, ko dabas stāvs tev ir paredzējis. Viņš tev var apmānīt. Viņš tev var iedot ilūziju. Kā mēs vēlāk arī redzēsim, ir vēl kāda būtiska vieta bībalē, kur ir šis kārdinājums, kur vēlns viskaut ko piesola. 
Čūska liek domāt, ka tas, ko Dievs cilvēkam ir devis, nav pietiekams. Ka tas nav labs. Čūska iesaida cilvēkam doma, ka varbūt cilvēks pats var būt Dievs un noteikti, kas ir ļauns un kas ir labs. Čūska dod cilvēkam ilūziju, ideju par to, ka cilvēks var dzīvot bez Dievu. Ka cilvēkam Dievu nevajag. Un daudz cilvēku šajā dzīvē dzīvo ar šo domu, man Dievs nav vajadzīgs. Dievs ir vājajiem, Dievs ir neveiksminiekiem, Dievs ir tiem, kas ir krīzē, tur, ka nekas cits nestrādā. Man Dievs nav vajadzīgs, es pats esmu noteicējis, kā viena populāra dziesma saka, man priekšnieku nav. Bet atcerieties, ar ko mēs iesākām šo svētrunu. Kas ir šī tēma? Nāve. Nāve. Un tā ir viena vieta, viens brīdis. Un citreiz mums ir laiks tam sagatavoties, un citreiz nav. Tas jau būtu cits stāsts. Bet tā ir tā viena lieta, kur cilvēks saka, man nav nekādas vāras pār sevi. Un tajā brīdī cilvēks saprot. Varbūt nemaz es nevaru bez Dievu. Cilvēks iekrīt uz šo čūskas manevru un viss pagriežas kājām gaisām. Cilvēks vairs nav kopā ar Dievu. Cilvēks slēpjas no Dievu, baidās no Dievu, viņš jūtas vainīgs. Cilvēks nevalda, viņš neuzņems atbildību pār Dievu radību par to, ko Dievs viņam ir devis, bet gan cilvēks vaino Dievu radību. Tas, ko Tomas arī brīnišķīgi uzsvēra lasot, tas, kā Ādams atbildīja, saka, tā sieva, ko tu man devi. Cilvēks nevis uzņemās atbildību, ko Dievs viņam ir devi, viņš saka, bet tā sieva, ko tu man devi. Un tad sieva turpina tālāk, jā, bet tā čūska, kaut kas ārējs. Cilvēks vairs nevar būt patiesis un atklāts, nevar būt kailis otru cilvēku priekšā. Cilvēki ir pārņēmis kauns, viņš slēpis no Dievu, viņš slēpis no savu tuvākā. Kaut kas ir salausts. Cilvēki vairs nevar dzīvot saticībā viens ar otru. Kaut kas ir salausts. Bet es jau mēs lasam šo stāstu tālāk, un mēs, mēs šajā sārņa serijā ļoti tam nepieskarsimies, bet jūs, jūs palasiet uh, Ievas un Ādam dēlu attiecības. Kainu un Ābelu. Jūs redzat, ka šis ļaunums viņš, viņš pieņems spēkā. Viņš pieņems, kur greizs ir divas dēļ. Viens brāls nogalina otru, un šis ļaunums, šis salausības, šis kauns, viņi aug kā tāda spirāle. Un vēlāk mēs runāsim arī vienā no reizēm par Noā, kur šī spilā, spirāle ir aizgājis tik tālu, ka cilvēks skatās to, un viņš saka, man, man ir kaut kas jādara. Dievs skatās to, un viņš man ir kaut kas jādara. Pasauli un tajā iedabinātā kārtība salausta. Cilvēks vairs nedzīvo paradīzē, viņš tiek izraidīts no tās. Cilvēks vairs nebauda Dievu radības augļus, bet smagi strādā, lai nopelnītu sevi iztiku. Cilvēks piedzīvo, ka nāve kļūst par realitāti. Ne tikai par realitāti, bet nāve kļūst par instrumentu, kā sevi pacelt. Virzīties uz priekšu. Ādams un Ieva uzreiz nenomira. Dievs bija brīdinājis, ja tu ēdīsi no šajā augstu, tu mirdams mirsi. Un tad, kad viņi no tā ēda, viņi varbūt domāja, hm, nav jau nemaz tik slikti redz, mēs vēl elpojam, mēs vēl esam dzīvi. Un tomēr viņi tik izdzīti no ēdens dārs, viņiem vairs nebija pieeja pie šī dzīvības koka. Par kuru mēs reizēm aizmirstam, tajā dārzā bija dzīvības koks, no kura drīkstēja ēst. Tas, kā Dievs bija paredzējis būt mūžīgi kopā ar cilvēku. No radīšanas sākuma. Tas nav tikai tagad, pēc, Krist, pēc tam, kad Kristus ir nācis, ka Dievs mums ir Dievs mūžīgās dzīves apsolījuma. Tas nav tikai tagad. Tas bija Dieva nodoms jau no paša sākuma. Būt mūžībā kopā ar cilvēku. Mēs reizēm sakām, ka nāva un slimības ir dabiskība normāla daļa no mūsu dzīves. Tas, ko es iesākumā teicu, bet kiekviens mēs sastopamies ar nāvi, Ik viens mēs kādā brīdī mirsim. Jā, tu un es, visi pārējie cilvēki, izņemot Ādomu un Nīlu, mēs neko citu neesam piedzīvojuši. Mūsu dzīvē vienmēr kāds ir nomirs, un mēs apzinamies, ka arī mūsu laiks reiz pienāks. 
Bet raksti mums atklāja, ka tā nav bijis vienmēr. Raksti mums atklāja, ka reiz bija vieta, kurā nebija nāvis. Raksti mums atklāja, ka tas nav nodomas tādā ziņā, ka tas nav tas, ko Dievs vēlējās cilvēkam. Un iemesls, kāpēc mēs tik ļoti pretojamies nāvē, kāpēc mēs no tās bēgam, kāpēc mums negribās par to runāt, par to domāt, ir tāpēc, ka mēs tikām radīti, lai dzīvotu. Mēs esam radīti, lai dzīvotu. Lai dzīvotu attiecībās ar Dievu, attiecībās viens ar otru. Lai valdītu pār Dievu radību, lai pakļautu to, lai rūpētos par to. Dievu nodoms bija pavadīt mūžību kopā ar savu radību. Un tagad cilvēki izvēles rezultātā par to visu ir nācis lāsts. No kuriens ļaunums pasaulē? Cilvēka izvēļu rezultātā. Un būsim godīgi, nav jau tā, kad vienīgā izvēle bija tā, kur pieņēma Ādams un Ieva. Viņi nebija vienīgie, kas grēkoja. Viņu bērni grēkoja, kā jau teicu, ar vien lielākā ļaunumā. Nākamās paudzes pēc viņiem grēkoja cilvēki ar vien vairāk attālinājās no Dieva, attālinājās no savu radītāju un no savu dzīves aicinājumu. Un arī mēs grēkojam. To darīja mūsu vecāki un to darīs mūsu bērni. Ikviens no, no mums ar savām izvēlēm un rīcību esam bijuši tajā vietā, kur izvēlamies dzīvot pēc saviem ieskatiem, nevis pēc Dievu dotiem norādījumiem kur mēs izvēlamies pārkāpt šai Dievu noteiktie robežiem teikt, es būšu noteicējis. Es būšu Dievs. Bet redzēt, Dievs radot pasauli nav paredzējis nevienu sēdvietu savu blakus. Vienīgais, par kur tiek runāts, ka viņš sēž pie Dievu labās rokas, ir Dieva dēls Jēzus Kristus. Viņš nav paredzējis mums citus troņus un tronīšus, kur mēs varam teikt, es sēdēšu tronī. Tā vieta jau ir aizņemta. Bet mēs joprojām laika pa laikam noticam meliem, ka ir kaut kas, kas mums var dot vairāk piepildījumu, kas mums vairāk, vairāk apmierinājumu, kas mums dzīvu padarīs labāku nekā tas, ko mums dod visum radītājs. Nekā tas, ko mums dod debas tēvs. Un kā mums cīnīties ar šiem meliem? Kā mums pretnostāties vēlnu viltībām? Ar patiesību. Un es gribu izlasīt vēl kādu svarīgu nodaļu par, par vēlnu kārdināšanu no Matēvēņģija līdz ceturtās nodaļas. No pirmā līdz 11 pantam. Varbūt jūs nekad nebijāt šīs divas rakstvietas lasījuši kopā. Pirmājā mūsu grāmatas trešo nodaļu un Matēja evaņģēlī ceturto nodaļu vai arī paralēlajos evaņģēlījošo stāstu par to, kā Jēzus bija tūkstasījumi elnziņu kārdināja. Tad pievērsiet uzmanību un nākamās reizes izlasiet šīs nodaļas blakus, šos notikumus blakus. Matējas raksta, tad gars aizvedi Jēzus tūkstasī, ka viņš tikta vēlna kārdināts. Un kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 nakts, viņš izsalka. Kārdinātājas piestājā, piestājās viņam un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi topmēr maizi. Bet Jēzus atbildēja rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dievu mutas. Tad vēlns viņu aizved uz svēto pilsētu, pacēlu viņu uz tempļu jumtumāls un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, Viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāji pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam sacīja, bet ir arī rakstīts, nekārdina kungu savu dievu. Atkal vēlns viņa aizved uz ļoti augstu kalnu un rādī viņam visas pasaules valstis un to godījumu sacīja, to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi. Un tad Jēzus viņam sacīja, atkāpies sātana, jo ir rakstīts pielūdz kungu savu dievu un viņam vienkalpo. Tad vēlns viņa atstāja un redz eņģeļu nāca viņam kalpoja. Padomājiet par tām lietām, kuras vēlns piedāvā Jēzum. Ir saskatāt līdzību tajā, ko čūsku saka Ādam un Nievai? Tās ir tās pašas lietas, tie paši mēli. Tikai Jēzus atbilda ir kardināli pretēji. Tāpēc arī Jēzus ir vienīgais, kurš var teikt, es esmu, es esmu, Pirms manis nav nekā, es esmu ceļš, 
patiesību un dzīvību. Neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Kā mēs cīnamies ar meliem? Ar patiesību. Kas ir patiesība? Jēzus ir patiesība. Jēzus kā persona ir patiesība, un tad, ja mēs pazīstam Jēzu, mēs pazīstam arī tēvu, Vēlns, Jēzums saka, ja to esi Dievu dēls, viņš apšauba viņu identitāti tieši tāpat, kā viņš apšaubīja Ādamu un Ievas identitāti. Interesanti, ka viņš kārdina rēdienu. Jēzum gribējās ēst, viņš saka, nu reka, uztais maizīt sev. Vai tad tur kaut kas slikts? Bet Jēzus saka, ir cilvēks nedzīvo no maizes vien. Cilvēks nedzīvojam no vien tā, ka viņš ir paēdis. Bet no ir katra vārda, kas iziet no Dievu mutas. Ir katra vārda, kas iziet no Dievu mutas. Dievs visu radīja sakot ar savu vārdu. Dievu vārds ir tas, kas ir dzīvības devējs. Tas, ka mēs esam pēduši, tas, ka mums dzīvē ir laba un dzīvē ir ērti, reizēm aizēno mūsu patieso vajadzību pēc Dievu. Atcerieties, kādā reizē jūs teica, Es domāju par to, kāpēc ir tā, ka mums vajag ēst trīsreiz dienā. Un kāpēc nevar pirmdienā vai svētdienas vakarā engaši piesties un baigi forši visu nedēļu neēst. Vienmēs, cik daudz laika jūs ietaupīt, nav jāgatavo, nekas nav jādara, vienkārši uztais milzīgu katlu un pieēdies. Rezervīts ir, tā kā kāmītim vaigos un visu nedēļu vienkārši varētu nomaukt no rīta līdz vakaram strādājot. Taču daudz efektīvāk būtu. Bet mums ir jāēd katru dienu, vismaz trīsreiz dienā. Un arī kāpēc mēs kā kristieši lūdzam pirms ēšanas, jo tas ir atgādinājums mūsu vajadzība pēc ēdienu, ir atgādinājums tam, ka cilvēks nedzīvo no maizes vienu. Ka mēs esam cilvēki, kuriem ir vajadzība. Mēs netiekam paši ar sev galā, mums ir vajadzīgs ārējs, ārēja palīdzība. Un šis atgādinājums ir ritmisks katru dienu, trīsreiz dienā. Dievs tev atgādina, ka viņš tev ir līdzās, ka viņš tev ir vajadzīgs. Tāpat jūs aizdomājuši par to, kāpēc nevar izgulēties. Nu, piemēram, noroju vienu vai pusotru dienu, un atkal tev nav jāguļa, ir mēs astoņas stundas dienā. Ja? Nu, mūsdienās cilvēki guļ jau mazāk, tāpēc, ka mēs visam svarīgi un aizņemt. Astoņas stundas dienā, ko tu pa tām stundām varētu paveikt? Nu, vecāki teikt domā, jā, bet ja es negulētu arī bērni negulētu. Nē, nē, nē. Jo tad, kad bērni guļ, tad ir paradīze, vai ne? Tad ir mieres. Bet astoņas stundas dienā, bet Dievs mums atgādina. Radīšanas stāsts, septītā diena, Dievs atpūtās. Nevis tāpēc, ka viņš bija noguris, bet tāpēc, ka viņš baudīja to, ko viņš bija radījis. Dievs mūsu ikdienas ritmā ir ielicis šo vajadzību pēc atpūtas, lai mēs apzinātos savu vajadzību pēc viņa. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iznāk no Dievu mutas. Nekārdina kungu savu Dievu. Nenostājies ar viņu, nedomā, ka viņš ir tev kaut kāds vienkārši saitkiks vai palīgs, kurš tev piespēlēs labākās situācijas dzīvē, lai tev labāk veiktos. Dievs ir kungs. Neizaicina viņu, nekārdina viņu. Apliecina savā dzīvē to, kur tu esi, kur tev ir jābūt. Un apzinoties to, kas mēs esam, tas ir visveselīgākais veids, kā mēs varam dzīvot šai dzīvē. Un tad pēdējais uz to visu es tev došu. Ir kaut kas ārpus Dievu, Jēzu klausies. Visas šīs zemes teritorijas, visas šīs bagātības, visas šī ietekme, šī vara, šī popularitāte, to visu es tev došu, ja tu pielūks mani. Ja tu atcerieties, ko mēs runājam, kas ir pielūksme, kas ir mīlstības Dievu, tad, kad mēs viņam paklausam. Vēlns grib, lai Jēzus viņam paklaus. Tas ir tas pats, ko viņš teica Ādamu Nievai. Jūs ēdīsiet no šī augļa un jūs zināsiet, ja Dievs zina, ka jūs tad kļūsiet kā Dievs. Būs kaut kas ārpus Dievu, kas būs baigi labais. Un Jēzus saka, atkāpies no manas sātana, jo ir rakstīts pielūdz kungu savu Dievu un viņam vienkalpumu. Ir viens radītājs. Ir viens viss kungs. Ir tikai viens, kurš ir pelnījis mūsu pielūksmi. Ir viens, kurš ir tās cienīgs. Un tas ir Dievs. Un tas ir Dievs. <coughs> Mēs attīstīsim šo domu un domāsim par to nākamajās svētrunās. Bet kā jūs teicu, no sākuma līdz beigām, kā raksti mums atklāja Kristu. 
Un arī šis kārdināšanas stāsts, tad, ja mēs lasam to bībeles kontekstā, mēs redzam, ka viņš padēsībā atklāja Kristu. To, ko cilvēks pirmais Ādams nevarē izdarīt, to Kristus izdara. Kur cilvēks padavās kārdinājumu un noticēja vēlnu maliem, tur Kristus pastāv spēcīgi. Cilvēka grēks ir nopietna problēma šajā pasaulē. Mans un tavs grēks ir nopietna problēma šajā pasaulē. Tāpēc ir arī tie grēki, kurus neviens neredz, arī tos mēs esam aicināti nožēlot, jo tie salauž kaut ko cilvēku attiecībās ar Dievu. Bet Dievs savā žēlstībā un Dievs šajā gudrībā ir radis šajā problēmā ir izcinājuma. Viņš sūtīs savu dēlu Jēzu Kristu, kurš uzņēmās mūsu vainas, mūsu nevarēšanu, mūsu padošanos, dzīvoja pilnīgu dzīvi, uzņēmās šīs vainas, nomir pie krustu un augšām cēlās. Un viņš saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Neviens nenāk pie tēvu, kā viens var mani. Mēs varam pazīt Dievu, jo, jo Kristus ir radījis mums šo iespēju viņu pazīt. Jau no pasaules pirmsākuma Dievs zināja, ka viņš atrasinās šo problēmu caur Kristu. Un mēs domāsim nākamajā reizē par apsolījumiem. Arī šajā stāstā, tajā, kā Dievs atbildēja čūskajiem, varbūt jūs jau pamanījāt, tur ir kāds apsolījums par sievas pēcnācēju, kurš nās un sadragāks čūskai galvu. Par to mēs domāsim nākamajā reizē, bet Dievs šo pasauli ir uzvarējis. Mēs varam viņu pazīt. Mēs varam stāvēt pretī šiem meliem, šiem kārdinājumiem. Mēs varam stāvēt pretī tam ļaunumam, kas ir šajā pasaulē. Bet mēs tam stāvam pretī ar Dievu vārnu un ar viņu klātbūtnu. Es aicinu, ka mēs varam lūk Dievu. Šajā brīdī mēs arī mēs būsim pielūksmē, Mēs dziedāsim, un tas ir laiks, ka tu var atbildēt Dievam. Ja Dievs uz tevi ir runājis, varbūt Dievs savi ir uzrādījis kādu grēku. Kaut kas, kas tev ir jāuztic Dievam, to var nožēlot, tu var lūk Dievam, Dievs piedod man. Un tu var būt, es gribu tevi iedrošināt, ka Dievs ir piedevs. Varbūt ir brīdis, kur, kur tev ir jāatskatās uz savu dzīvi un jāsaka, šeit es esmu visu kārtojas tā, lai es būtu. Kungs un ķēniņš. Es esmu visu kārtojis tā, lai es būtu savas dzīves tronī. Šajā brīdī varbūt tev ir jāzemojās Dievu priekšā un jāsaka, Dievs piedod, tā ir tava vieta. Jo tu esi radītājs. Varbūt šis ir brīdis, kur tu skaties spūguli un tu ieraugi ļaunumu sevī. Ļaunumu sevī. Mums nevajag būt pārsteigtiem, mums nevajag no tā baidīties, Patiesība ir tāda, ka viens no mums ir spējīgs un visbriesmīgākajiem lietām. Bet tas ir tas, kur mēs varam Dievu gaismē ļaut ienākt savā dzīvē. Kur Dievs mūs dziedina. Kur Dievs saka, es ļaunumu esmu uzvarējis. Nebīstieties, es ļaunumu esmu uzvarējis. 